0: Hey, Bas en Alexander hier voor een nieuwe aflevering van de Opvoedshow. Werkende ouders hebben over het algemeen wel overeen dat tijd een schaarste is. En nou zijn er bepaalde taken die elke dag terugkomen. En als je even niet oplet, ontzettend veel tijd in beslag nemen. En koken is er hier een van. De kans bestaat dat je hierdoor bijvoorbeeld jouw waarde gezondheid kan compenseren... door te vaak makkelijk te koken... Of juist bepaalde groenten te vermijden, omdat de kinderen dit niet lusten en je geen zin hebt in conflict. Daarom heb ik voor vandaag Marielle Mulder uitgenodigd om hier verder op in te gaan. Zij is namelijk de expert in koken voor families, wat zij via haar blog familicious.kitchen deelt. Van foodpreppen tot creatieve hacks om kinderen de gezonde voeding te laten krijgen, zonder dat je uren per dag bezig bent om die maaltijd op tafel te krijgen. Wat denk je bijvoorbeeld van chameleon -maaltijden? Een ware gamechanger. Marielle geeft een aantal gouden tips hoe je effectief, snel, gemakkelijk en leuk gezonde maaltijden op tafel kunt overen. En je houdt nog tijd over ook. Zoals sommigen van jullie wel weten, besteed ik veel tijd door in Nicaragua. En Marielle is hier eigenlijk een soort buurvrouw van mij. We wonen namelijk in hetzelfde dorp, dus de afspraak voor de aflevering was gemakkelijk gemaakt. Ik heb zelf ook een A4'tje aan aantekeningen aan deze aflevering overgehouden. Dus ik ben super enthousiast om hem vandaag met je te delen. Geniet van de aflevering en houd pen en papier bij de hand. Ik ga u niet langer laten wachten. Laten we snel overgaan op het interview met Marielle van Familicious. Hey Marielle, wat onwijs leuk dat je mee wilt doen aan mijn podcast. Werkende ouders hebben allemaal gemeen dat tijd een schaarste is. Dus ik kijk er onwijs eruit om van je te leren hoe je tijd kunt winnen bij het koken zonder gezond eten te compenseren.
1: Nou, dankjewel Bastin. Uh, ja, nou, ik zou graag uh, wat dingen willen vertellen hierover, want ik heb er inderdaad uh, zelf ouder. Dus uh, ik heb zelf geleerd van ouder zijn en ik hou heel erg van koken en ik uh, heb een foodblog. Dus uh, die twee dingen samen, ja, denk ik wel dat ik uh, een expert ben op dit gebied.
0: Nou, super. Uh, nou ja, gewoon om te beginnen kun je wat over jezelf vertellen. Van wie ben je en wat doe je precies?
1: Ja, nou, je zei het zelf al. Ik ben Marielle, Marielle Mulder. Ik woon met mijn gezin in Nicaragua. En wij zijn hier al 16 jaar. 16 jaar geleden zijn we hierheen gekomen op zoek naar een gezondere en relaxtere levensstijl. Redelijk snel daarna al uh, zijn we begonnen met het bouwen van een uh, eco-lodge. En in het begin hebben we, toen het eenmaal klaar was, hebben we echt alles zelf gedaan. En uh, dat was inclusief al het uh, koken. Elke avond uh, en elke ochtend trouwens ook. Kookten we voor al onze gasten. Altijd gezond en met veel verse uh, producten. En dat was uh, deels ook omdat we ja, helemaal geen geld hadden. Maar ook omdat het gewoon niet uh, beschikbaar was hier. Dat we veel verse gebru uh, producten gebruikten en geen uh, potjes, blikjes noem maar op. En zo is dat een beetje begonnen. Onze oudste is nu negen. En toen zijn we het beetje aan het af gaan bouwen. Het velen uh, in het hotel zijn. Want ik werd moeder en uh, moest de kinderen natuurlijk uh, opvoeden. En dat ging redelijk goed. Dus we deden half het hotel, half de kinderen. Uiteindelijk uh, hebben we twee jaar geleden het hotel verkocht. En gingen me ging we ons beide meer focussen op het uh, gezin. En op andere dingen. En zo, uh, op, die momen, uh, op dat moment ben ik eigenlijk ook uh, de foodblog
0: begonnen. Voordat we daar verder op ingaan, kun je wat vertellen over de jongens? Je hebt twee jongens?
1: Ja. Twee jongens. Uh, zoals ik al zei, de oudste is negen en de jongste is zeven. Ze zijn allebei in Nicaragua geboren. Dus echt uh, jungle boys. Uh, ze gaan hier naar een internationale school. Uh, ze zijn uh, drietalig. Ze spreken Nederlands, Engels en Spaans. En uh, ja, we gaan gewoon heel vaak naar het strand. We surfen elke dag met z'n allen. En ze zijn eigenlijk ook een beetje kleine foodies in de dop. Want uh, ja, zij zien mij altijd koken. En ze vinden het nu ook heel erg leuk om mee te helpen. En dat helpt gewoon heel erg veel bij het laten proberen van eten. Dus dat is al een van mijn eerste tips. Laat je kinderen helpen. Het scheelt echt heel veel.
0: Ja, nou het klinkt een beetje als een droomleven. Elke dag ja. lekker surfen, drie talen, internationale school... Living the dream in Nicaragua. En als je dan kijkt naar de foodblog die je hebt, van, kun je daarmee al vertellen van wat is het precies? Of waarom, hoe ben je daarbij gekomen? Van waarom ben je dat gestart?
1: Ja. Nou, waarom ben ik hem gestart? De meeste mensen met kinderen, die weten het wel, uh, kinderen zijn picky eaters. Uh, houden niet van heel veel dingen. En ik hou zelf heel erg van, van koken, van lekker eten, van gezond eten. En bij kinderen is dat toch allemaal wat moeilijker. Dus in het begin zat ik toch echt wel met mijn handen in het haar. Zo van, wat moet ik? Veel research gedaan, veel dingen geprobeerd. En langzaamaan, omdat ik natuurlijk altijd al heel gezond kookte in het hotel... is dat zeg maar een beetje mijn leidraad geworden. En hebben de kinderen dat ook toch een beetje opgepikt. En toen dacht ik van, nou weet je, ik kook heel vaak. Ik vind koken heel erg leuk. Ik heb nu tijd... Ik ga gewoon een voetblog beginnen. En de voetblog heet Familicious, Familicious Kitchen. En de blog staat voor familievriendelijk eten. En ik benadruk dat altijd omdat het geen kindereten is. Ik hou niet van kleine kwakjes maken. Het moet gewoon lekker eten zijn. Wat iedereen lekker vindt. Dus de kinderen, maar ook de ouders. Dus er zijn veel smaken, veel structuren. Er is veel variëteit. Maar de kinderen vinden het ook lekker.
0: Ja, yeah. Nou wat tof dat het zo'n uh, organisch proces eigenlijk is geweest. Van dat je bent gaan kijken van wat vind ik leuk om te doen. En wat past bij mijn levensstijl. En dat dat eigenlijk zo organisch naar voren is gekomen. Um, nou ja, familie familierecepten. Kun je aangeven per recept? Van wat is nou de basis die elk recept bevat?
1: Ja, elk recept moet gezond zijn. Dus verse producten, weinig potjes... Ook heel erg belangrijk is dat het snel op tafel moet staan. Dus elke recept duurt maximaal uh, 30 tot 40 minuten. En ik hou het aantal ingrediënten beperkt. Dus maximaal 10. Want ook dat zorgt er weer voor dat het langer duurt. Omdat je veel meer dingen moet verwerken in je recept. En uh, die drie dingen zijn het allerbelangrijkste voor een recept om zeg maar, op de blog te komen... En alles wordt natuurlijk getest op mijn eigen kinderen. Als zij het niet lekker vinden, dan
0: komt het er niet op. Gebeurt dat vaak?
1: Laten we zeggen, want ik zeg wel dat, dat het altijd zo is. Maar laten we zeggen dat 90% van wat er op de foodblog staat, gegeten wordt door de kinderen. Soms zijn er ook een paar dingen waarvan ik denk van, nou, weet je, dat is een work in process. <laughs> Dit moeten ze binnenkort gewoon leren eten. Maar ik vind wel dat dat zoiets is dat er dan ook op moet. Dus ja, laten we zeggen dat inderdaad al die dingen... alles wat op mijn voetblog staat gegeten wordt door de kinderen... met een paar kleine uitzonderingen.
0: En kun je ons meenemen in het proces van stel dat de kinderen het afkeuren... van ga je er dan mee aan de slag dat je het tweekt... of gooi je, gooi je het dan helemaal van tafel?
1: Nou, daar komen we waarschijnlijk straks nog wel even verder op terug... maar ik probeer altijd het, zeg maar het origineel zoals ik het graag wil... probeer ik eerst op ze uit... Maar bij kinderen, zoals jullie allemaal wel weten, uh, heel veel kleine mimeldingetjes, allemaal verschillende groentetjes. Nou, dat weet je, dat is heel moeilijk. Dus soms heb ik een recept waar ik zeg maar een beetje aanpas. Dus uh, het wordt gepureerd of noem maar op. Maar je probeert, ik begin altijd met mijn ideaal. En dan uh, kan die langzaam aangepast worden. Maar je zult het niet geloven. Maar vaak is het bij koekjes. Waar ik het mooiste pro meeste problemen heb. Want koekjes, gezonde koekjes, zijn nooit zo lekker. Als van die koekjes uit een pak. En dat is natuurlijk hun standaard. En um, ja, daar moet je soms wel, uh, moet je wel, echt wel tien keer overheen gaan. Om hem dan zo goed mogelijk uh, te krijgen. Dus gezond mogelijk, maar ook zo lekker mogelijk dat ze hem willen.
0: Ja, hoop creativiteit voor uh, nodig, dus. <laughs> ja. Nou ja, zoals ik al in het begin zei, van, tijd is voornamelijk een schaarste voor werkende ouders. En koken kan hier kwaliteit samen voor inkorten en gezien wordt als een lastige klus om elke dag voor elkaar te krijgen. Heb je tips om koken makkelijker, leuker, laagdrempeliger te maken, waardoor het niet elke dag zo'n lastige klus is?
1: Ja, niet, helemaal niet sexy, maar wel essentieel maaltijden plannen. Dus wat wil ik daarmee zeggen? En dit, dit moet, hier moet je een beetje in groeien, want het is inderdaad gewoon een soort mindset. In het weekend, je maaltijden voor de week plannen. Dus maak een lijstje met wat je allemaal kan maken. En uh, zolang je maar alles van tevoren plant op papier zet van oké okay, maandag doen we dit, dinsdag doen we dat enzovoort. En dan ook boodschappenlijstjes maken, alles wat je al van tevoren kan maken... Maak je al van tevoren dat scheelt zoveel tijd. Rust in je hoofd, ben ik ook rust bij het koken. Dan ben je ook sneller aangebrand, of minder aangebrand, dan wanneer uh, je niet goed voorbereid bent. En de kinderen komen binnen en uh, dan geven ze een uitbrander bij wijze van spreken. Terwijl als jij gewoon kalm bent, omdat je alles goed gepland hebt, dan gaat het een stuk makkelijker en dan zul je ook zien dat het eten sneller op tafel staat.
0: Is onderdeel daarvan ook het badgen dan zeg maar. van Dat je zegt van nou op maandag, woensdag en vrijdag uh, eten we iets. En dan ga ik dat alvast allemaal snijden voor die dagen. En dat je dus echt die groenten snijden badgt voor de hele week. Ja,
1: dus de dingen die je al van tevoren kan doen. Ik zou gewoon zeggen bij wijze van spreken zondag druilige dag. Uh, we doen het vandaag op zondag. Dan ga je al alles wat je voor kan bereiden zoveel mogelijk. Dus wat jij zegt op maandag eten we... Hutspot. Dan ga je alvast de wortels voorsnijden. Want die kun je makkelijk in de koelkast bewaren. Ben je daar vanaf, dan staat het al klaar. Wat ik ook... En dat heeft ook met het maaltijdenplannen te maken. Maak het jezelf niet te moeilijk. Ga niet zeven verschillende maaltijden maken. Maar maak op zondag een tomatensaus. Waarmee je op maandag... Spaghetti Bolognese kan maken. Bij wijze van spreken. Ja. En dan de dag daarna gebruik je... De saus die over is. Daar doe je bouillon bij. En wat pasta. En dan heb je een tomaten, soep Bij wijze van spreken. Dat je... Zeg maar die maaltijd langer maakt. Ik noem dat uh, in een van mijn blogposts noem ik dat mooi chameleon maaltijden. Dus iets maken, het hoofdbestand en die je dan zeg maar transformeert in iets nieuws. Goed. Waardoor je dus ja, veel sneller met één ding klaar bent, maar wel variëteit brengt.
0: Um, ik geef ook altijd tijdens mijn coaching ook de klanten, om, mijn klanten de tip om een journal bij te houden. Om eens echt een apart schrift mm -hmm. te kopen en daar ook het proces in bij te houden. En elke dag even een paar minuten te pakken om te reflecteren. Zou je dat ook van je geeft aan van op zondag dan die uh, planning te doen? Van, om dat heel concreet te zien. Is dat echt kopen schrift en pak dat er ook elke keer bij en pak dat als leidraad voor het kopen?
1: Ja, zeker zou ik zeker doen. Ik zou zeggen een lijstje, maar een, uh, een schrift dat helemaal niet zo gek zijn. Dat je je maakt, je planning voor de week. Is het een succes? Nou, waarom gebruik je hem niet een paar weken later? Want dan uh, hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dan uh, ben je sneller klaar. Dus dat zou ik zeker doen, ja.
0: Ja, en ook afhankelijk van hoe het natuurlijk in de smaak valt. Als je een uh, ja. jackpot pakt, dan uh, kan je die markeren en uh, vaker gebruiken natuurlijk. Dus je geeft aan van plan hem. Plan hem op zondag. Heb een, heb een schrift en uh, hou dat goed bij. Maak zoals je dat zelf noemt die chameleon maaltijden. Of onderdelen van maaltijden die je dan op verschillende manieren kan gebruiken. Zijn er nog andere dingen?
1: Ja zeker. Um, Want ik had net over lijstjes. Maak je boodschappenlijstjes. Dus wat ik meestal doe is ik maak voor de week dan een hele grote lijst. Met wat ik bijvoorbeeld in het weekend allemaal kan kopen van tevoren. Omdat het niet uitmaakt. En dan heb je bepaalde artikelen of bepaalde producten die je vers moet kopen. Dus dan maak ik lijstjes letterlijk voor maandag, voor dinsdag, voor woensdag, donderdag en vrijdag. Zodat je voorbereid de week gaat. Ik hang ze ook allemaal op de koelkast zodat je een soort reminder hebt van oh ja, ik moet mijn lijstje meenemen. Wat ik ook op zondag doe vaak is een beetje inspiratie opdoen. Dus dat kan op Instagram, dat kan op Pinterest. Op Instagram kan je heel mooi alles bookmarken En die kan je dan dus ook nog in verschillende categorieën stoppen. Waarbij je dus eigenlijk in Instagram eigenlijk je eigen koopboekje maakt. En datzelfde kun je natuurlijk op Pinterest doen. Dus uh, ik doe dat heel vaak. Dan ga ik weer eens even kijken van wat ik allemaal gepint had. Of wat dat ik allemaal uh, geboekmarkt heb op Instagram. En op die manier inspiratie opdoen. En dan kijk ik ook nog eventjes uh, op mijn lijstjes uh, van de keren daarvoor, van wat goed gewerkt heeft. En zo kom ik weer met een nieuw, uh, nieuw lijstje voor de week, een, een nieuw weekmenu.
0: Man, ik zit hier uh, aantekeningen te maken. Wat een, uh, wat een goede tips. Ik heb
1: er nog wel een paar meer. Ga door. Ja, want grote porties maken is ook geen slechte. We hadden het net over die chameleon maaltijden. Nou, daarvoor moet je al grotere porties maken. Ga je het opsplitsen en voor verschillende dingen gebruiken. Maar er is natuurlijk helemaal niks mis mee dat je twee keer hetzelfde eet in de week. Misschien niet twee keer achter elkaar, maar ja, je maakt iets op maandag. En dan uh, doe je het gewoon nog een keer op woensdag. Helemaal als het een hit is bij de kinderen... Pff. In de pakket.
0: Zeker weten, ja.
1: Nu we toch nog steeds bezig zijn. Laat kinderen helpen. Het klinkt alsof het meer tijd kost. En dat zal het in het begin ook best uh, zijn. Maar laat ze helpen. Want als ze helpen, dan kunnen ze in ieder geval niet... Dan houden ze hun aandacht daarbij. Dan zijn ze jou aan het helpen. En dan geef je ze gewoon iets makkelijks te doen... En op een gegeven moment worden ze er beter in. Dus dan kunnen ze eigenlijk gewoon meehelpen. En dan kost het gewoon minder tijd. En als ze zelf dingen aan doen zijn, helemaal tegen de tijd van uh, avondeten, dan worden ze een beetje jengelig. En dan moet je je aandacht op hun vestigen in plaats van dat je eten kan koken. Dus ik zou zeggen, laat ze meehelpen.
0: Kun je daar iets concreter op ingaan van uh, het beginnen en een makkelijke taak? Van, kun je voorbeelden noemen van hoe je dat aanpakt met jouw jongens? Van hoe ze enthousiast te maken voor het koken en ze echt te laten helpen en ze daarvoor te enthousiasmeren.
1: Ja. Nou, ik denk sowieso al dat het helpt dat als je altijd alles zelf maakt, dus niet een pot opentrekt, dat zij jou dus de hele tijd zien. Uh, toen ze klein waren, liet ik ze ook al gewoon in de keuken zitten. Gewoon op de grond met een, uh, weet ik veel, een duplo. Want dan zien ze wat jij aan het doen bent. En dan willen ze ook heel vaak wilden ze gewoon meehelpen. Dus dan uh, ja, afhankelijk van hoe oud ze zijn. Als ze twee of drie zijn, dan laat je ze uh, weet ik veel, aardappel stampen of zo. Weet je? Iets waar ze niet hun vingers mee kunnen snijden. Nu zijn die van mij oud genoeg dat zij ja, me helpen met uh, komkommertjes snijden, tomaten snijden. Maar die oudste die kan eigenlijk wel best wel uh, zelf pannenkoeken maken op dit moment. En op die manier, ja, dan interesseerden ze zich daarvoor. En wat ook nog helpt, als ze zelf hun eigen eten maken, zijn ze veel meer geneigd om zelf hun eigen eten te ja. proeven. Of het eten waar ze mee geholpen hebben. En ik denk dat dat dan nog wel de allerbeste tip is. Als je zelf iets maakt, ja, dan wil je het ook wel zelf proeven. Ja, zeker. Of, of waar je proberen. onderdeel van bent, dat je daar...
0: Ja. Uh, dat wil gebruiken inderdaad. Nou wat goed zeg, wat een, uh, wat een goede tips en duidelijk en concreet ook. Je geeft dan een beetje aan van als ze zelf hebben geholpen dat ze dan ook gemotiveerd zijn om het eten te proeven. Nou is dat natuurlijk een proces en niet altijd gemakkelijk of direct ook een succes. Kun je daar dieper op ingaan van, kinderen hebben natuurlijk vaak dat gezonde groente niet lekker is. Wat kun je hier nou aan doen? als je gezin niet optimaal van je kookkunsten geniet. van hoe kun je daar nou met groentes creatief mee omgaan... dat ze het lekkerder vinden of gemakkelijker eten?
1: Ja, ideaal gezien zou je natuurlijk willen... dat zij gewoon dat wat jij op tafel zet... al zitten er honderd groentes in, dat gewoon lekker opeten. Maar ja, het is, zoals ik al zei, een ideale situatie. Gebeurt nooit, in ieder geval niet bij ons thuis. Dus waar ik altijd mee begin, zoals ik al zei... ik probeer het op ze uit. Eten ze het perfect, weet je... Nou, dan hebben we het. Maar vaak moet je groenten ook gewoon een beetje verstoppen. En bij heleboel dingen is dat helemaal niet erg. Tomatensaus, ja, niemand ziet een tomaat erin. Of een ui, of knoflook. Of, nou, wat gooi ik er nog meer in? Wortel, uh, paprika. Dus bij dat soort dingen is het helemaal niet erg. Mijn kinderen vinden mijn tomatensaus... het allerlekkerste van de hele wereld. En het is het meest gezonde wat ze voorgeschoteld krijgen. Want er zitten volgens mij wel vijf of zes verschillende groentes in. Dus dat is één ding die je zeker kan doen... Uh, verstop je groentes. Wat ik ook heel belangrijk vind. Is om alvast wat van grond aan te bieden als een soort snack. Terwijl je aan het koken bent. Vaak zijn kinderen, oh, hebben ze honger. Ze komen uit school. Ze moeten wachten op het eten. Dus ik snij wat komkommer, wat tomaat, zet het op tafel. en ze begin, Omdat ze honger hebben, beginnen ze er al van te eten. Terwijl als ik dat op tafel zet en een lekker stukje kip staat er. Ja, nou goed, weet je. En dan wil jij ook geen komkommer als er een heerlijk stukje kip ligt. Dus daar heb ik van geleerd. En ik merk gewoon dat het bakje met tomaten leeg is voordat het eten op tafel staat en niet aangeraakt wordt terwijl het op tafel staat. Dus uh, dat was voor mij echt een eye-opener.
0: En hoe doe je dat dan? Van, uh, je, je biedt het dan eigenlijk aan zonder aan te geven dat ze het moeten eten. Ja. Maar meer gewoon eten aanbieden waardoor ze er meer tot aangetrokken voelen in plaats van dat je het na gaat jagen.
1: Ja, inderdaad. Want dat is ook een ander ding uh, wat ik ook al geleerd heb. Is dat zij moeten zien... Jij moet, jij moet het goede voorbeeld geven. Dus zij moeten zien dat jij het eet. En je moet niet zeggen dat ze het moeten eten. Want heel veel kinderen... En volwassenen trouwens ook... Als jij ze vertelt dat ze iets moeten... Dan hebben ze zoiets van... Dat ga ik dus niet doen.
0: Ja.
1: Maar als je de subtiel aanbiedt... Dus neerzet zonder iets te zeggen... Dan is die, drang, is die dwang er niet... En dan doen ze het wel.
0: En wat zijn de lievelingsgroentesnacks van, van jou, jongens?
1: Nou, dat is heel fijn. Uh, die zijn niet hetzelfde. Komkommer en tomaat van de een. En worteltjes. En nou, de ander die lust eigenlijk wel wat meer. En, maar worteltjes vinden de andere dan weer heel lekker. Dus ik zet het gewoon allemaal op tafel.
0: Het maakt niet zoveel uit. Ja, ook weer een voordeel dat ze er dan niet om vechten natuurlijk. <laughs> ja, inderdaad. Uh, nou ja, volgende vraag, we hebben het er al even over gehad uh, maar daar wil ik toch nog even dieper op ingaan en dat is van ik heb in een eerdere podcast ook al aangegeven van dat een kind het haar fijn aanvoelt op het moment dat je geen tijd hebt dat je je aandacht even ergens anders hebt en dan juist willen ze die bevestiging van de aandacht en dat is juist met koken dan heb je het liefste dat ze even voor zichzelf wat gaan doen en dan willen ze alle aandacht en dan vervolgens ga je aan tafel zitten en dan wil je dat ze erbij komen en dan gaan ze juist weg en is het moeilijk om ze bij je te houden een manier is natuurlijk dan inderdaad om ze te laten helpen en ze te betrekken bij het kookproces, wat een hele goede tip is. Maar is er nog iets anders, Van als dat minder succesvol of niet direct werkt, hoe kun je dat nou doen dat je je kind aangeeft dat er voldoende aandacht is en dat je alle aandacht en liefde voor haar hebt op dat moment, maar dat je ook volledig kan focussen op het koken?
1: Ja, ik vind het een moeilijke... Want elk kind is natuurlijk anders en het ligt ook een beetje aan de leeftijd, uh, wat voor soort aandacht ze nodig hebben. Maar ja, wat je al zei, waar we het net al over hadden, het meehelpen door ze af te leiden helpt heel erg. Als, een, als er een ritueel is van samen eten maken, en dat hoeft dan nog niet eens te betekenen dat zij het eten maken, maar dat je zeg maar samen bent in dezelfde ruimte, dat vind ik al heel erg helpen, want je bent er fysiek aanwezig... En dan daarnaast ook nog eens een keer... Als jij goed voorbereid bent... Dus als jij je lijstjes hebt... En al je maaltijden hebt voorbereid... Dan ben je zelf rustiger... En dan kun je ook wat aandacht geven. Ik bedoel, we zijn, niemand is een octopus... Maar het is denk ik niet onmogelijk... Dat je aan het koken bent... En dat je daarnaast ook uh, antwoord geeft... Even een klein probleempje oplost. Kijk, je moet niet samen een legatoren gaan bouwen. Ik heb wel het idee dat als er een ritueel is... En je, dat het dus elke dag hetzelfde is, dat ze uiteindelijk begrijpen dat ze nu even niet moeten uh, storen of niet met grote problemen moeten komen. Zodra die, dat ritueel er is, dan rol je daar redelijk in en uh, bij ons werkt het redelijk goed dat we het zo doen. Kijk, ze zijn nu ouder, dus ze komen niet meer op de grond zitten bij me om te spelen. Maar dan zitten ze gewoon aan de tafel, zijn ze aan het tekenen of noem maar op. Wat ook uh, natuurlijk zo is, wij, uh, wij eten altijd samen. Of nou, laten we zeggen, 90% van de tijd eten we samen. Dus er, het ritueel is ook, als ik aan het koken ben, helpen zij al met de tafel dekken. Dus het is eigenlijk een beetje een soort proces, dat koken. Waardoor ze zich ook minder vervelen, want zij hebben ook een taak. En de taak is tafel dekken. Dus yeah.
0: ja. Ja. Nou, ik vind het hele mooie wat je eigenlijk ook al zegt... Van dat je heel erg kijkt naar je eigen energie. Van als jij goed gepland staat... en je hebt niet dat je snel, vlug, vlug, vlug... Nog even ja. dat eten op tafel moet krijgen... en dat alles wat daar in de weg zit, dat dat te veel is. Maar met goede planning... dat je daardoor zelf de juiste energie hebt... waardoor je kind die energie haarfijn aanvoelt... en dus ook minder aandacht zal vragen. En het andere wat je ook al aangaf... Van, wat ik ook een hele goede vond... Van dat je die duplo op de grond... eigenlijk een soort van speelhoek in een veilige omgeving... waarbij ze bij je kunnen spelen... En dus eigenlijk aangeeft, niet in woorden, maar gewoon in gebaren van... je mag er zijn, ik heb alle aandacht voor je, wees er lekker bij... wees er onderdeel van door ze taken te geven... waardoor een kind gewoon niet dat gevoel van het tekort aan aandacht gaat krijgen... waardoor dat aandachtvraag ook een stuk minder zal zijn.
1: Ja, betrek ze erbij, inderdaad. En betrekken kan natuurlijk betekenen meehelpen... maar het betrekken is ook van... hé, hey, ik ben deel van deze groep, de kookgroep... en dan ben ik misschien niet... ...fysiek aan het helpen met snijden of wat dan ook... ...maar ik hoor erbij ja. en dat helpt zeker, ja.
0: Nou, wat een, uh, wat een goede tip. Echt, uh, echt te gek. Nou ja, we gaan natuurlijk niet echt in op de recepten... ...want uh, die kunnen ze allemaal vinden op je blog. Uh, is er nog iets wat we vergeten zijn te bespreken? Heb je nog andere punten die je graag zou willen opnoemen?
1: Ik denk dat we in principe alles hebben besproken... Ik zal nog eventjes aangeven wat ik denk dat het allerbelangrijkste is om er hier een succes van te maken. En dat is toch echt wel plan je week. En dat hoeft niet alleen maar het avondeten te zijn. Want dan heb je natuurlijk ook nog uh, snacks. Nou, ik weet niet hoe dat in, uh, in de meeste gezinnen gaat. Maar mijn kinderen houden onwijs van snacks. En ik... Ik vind het echt vreselijk om dat elke keer te moeten kopen of snacks om mee naar school te nemen. Dus als ik op zondag uh, de maaltijden voor de week plan, doe ik die snacks er ook bij in.
0: En betrek je de kinderen ook bij het plannen, dat zij zeg maar, dus kunnen kiezen wat er die week op tafel gaat komen?
1: Ja, hele goeie. Uh, ja, dat doen we zeker. Dus als ik op zondag het lijstje maak, dan weten ze nu al van, oh mama, mogen wij zeggen wat we maken? En dan willen zij zich natuurlijk heel erg concentreren op de snacks natuurlijk. Maar ja, inderdaad, dat, dat bespreken we wel. En ik probeer dat natuurlijk wel dat, probeer dat heel erg te sturen. Want anders uh, eten we elke dag patat. Maar, uh, nee, dat doen we zeker. Ja, en dat is, natuurlijk, dat is eigenlijk gewoon het beginnen... Dus als zij al het gevoel hebben dat ze invloed hebben op wat ze eten... ...gaan ze het ook sneller proberen. Ja, dus ik denk dat dat, uh, dat ja. een van de belangrijke dingen
0: is. En het is natuurlijk van, als zij inderdaad patat noemen... ...kijk, je kan het natuurlijk ook dan inpakken alsof het hun idee lijkt... ...maar dat je van patat, ja oké, okay, maar patat is dit of dat... Hoe kunnen we het anders dat je op gebakken aardappelen of gekookte ja. aardappelen, dat je daar meer op gaat focussen? Waardoor ze toch het idee hebben van ja, ik heb dat gekozen, dus ik kijk er naar uit en ik wil dat ja. graag eten.
1: Jazeker, en uh, nou inderdaad, wat je zegt, uh, aardappeltjes uit de oven, noem maar op. Maar ook al zou je zeggen, oké, okay, we doen patat, dan zorg je ervoor dat er wel iets gezonds bij zit. Dus uh, laten we zeggen broccoli en patat en uh, noem maar op. Dus dan hebben zij hun zin. En doordat ze hun zin hebben gekregen, zullen ze ook meer open voor staan om dan die broccoli te eten.
0: Ja, nou zeker weten. Nou, ik heb uh, een blaadje volgeschreven met, uh, met aantekeningen. Ik heb ook dat ik vaak nog een tweede of een derde keer naar het dorp moeten om, uh, om extra bij te kopen. En dat plannen, dat, uh, dat klinkt goed. Ik ga dat ook zeker, uh, zeker gebruiken.
1: Mooi, ja. Ik uh, ben blij om dat te horen.
0: Ja. Nou ja, ik denk ook dat we alles hebben, hebben besproken. Dus ik wil je echt heel erg bedanken voor je tijd, voor je inzichten, je ervaring en je kunde.
1: Dankjewel, ja. Ja, ik vond het ook heel erg leuk om hier te zijn en mijn kennis te delen. En uh, nogmaals bedankt.
0: Ja, nou natuurlijk heel erg graag gedaan. Als mensen hier nou naar luisteren en die willen meer over de recepten of meer tips. Uh, je hebt natuurlijk dat je heel veel deelt op je blog. Hoe kunnen ze je het beste vinden?
1: Nou, de blog, uh, mijn website is uh, heel simpel familicious.net. Daar staan alle blogposts, maar ook al mijn recepten. Dan um, op Instagram is het uh, familicious.kitchen en uh, hetzelfde op Facebook. En daar kun je alles uh, lezen en daar kun je ook uh, aanmelden, zodat je al mijn uh, updates krijgt. En de, zoals ik al zei, blogposts die we hier ongeveer besproken hebben, zijn um, how to get kids to eat veggies, meal planning, and how to get dinner on the table quickly.
0: Ja, want dat is het enige van je website is wel in het Engels, toch?
1: Ja, inderdaad. De website is in het Engels. Ja,
0: nou ja ik zal in ieder geval zorgen dat alle links in de show notes komen, zodat mensen je makkelijk kunnen vinden. En dan wil ik je heel veel succes wensen met uh, al je projecten en je gezin in Nicaragua.
1: Nou, dankjewel en uh, jij ook succes met deze podcast.
0: Ja, dankjewel en uh, nou, we, we zien elkaar snel weer.
1: Perfect, dankjewel.
0: Oké, okay, doeg. Doeg. Ja, nou dat was hem. Het interview met Marielle. Over elke dag een gezonde maaltijd op tafel toveren. Waar je kinderen enthousiast van worden. En waar je nog tijd over houdt ook. Als je dit nou een goede aflevering vindt. En je hebt er echt wat aan gehad. En je kent mensen die hier ook van zouden kunnen profiteren zou ik het onwijs waarderen als je de aflevering zou delen. Daarbij, als je het nog niet hebt gedaan, vergeet ook niet te subscriben via iTunes of Spotify. Of je kunt natuurlijk ook gewoon via mijn website bastinalexander.com je aanmelden. En dan stuur ik je iedere week de link van de nieuwe aflevering van de Opvoedshow. Heel veel succes met het plannen van de maaltijden en het betrekken van je kinderen bij het koken. Weer een hele goede week toch gewenst. Go get them, je kunt het. Tot volgende week. Ciao.